0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastangfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasiyyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudzil falamudilla lah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini Senin malam Selasa sembilan Juma dan Ula 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Buluul Ma'aromin Adilatil Aqam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim. Wahai Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya, ya, engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Dan berikanlah taubat atas kami. Sesungguhnya ya, engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam ini masih membaca kita bus dalam bab syurutus salah, bab syurutis salah, bab syarat-syarat solat. Dan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-239, betul? Baik. Pada pertemuan kali ini tersisa dua hadis di bab shorutis salah, yaitu hadis 240 dan 241. Jadi ini adalah pertemuan terakhir pada bab. Surutis Salah Setelah Beberapa Pekan kita membahas tentang Bab ini Maka ini adalah pertemuan terakhir InsyaAllah Ta'ala Kita baca hadis 240 وعن أبي قتاتد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها عنهما فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلمين وهو يأم الناس في المسجد dari Abu Khattadah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong umamah bintu Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya dan jika beliau berdiri, maka menggendongnya lagi. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafal sedangkan beliau mengimami orang-orang di masjid. Poin pertama dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Nama aslinya adalah al harith bin Rib'i. al harith bin Rib'i Dan Al-Harith bin Rebi'i terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Salah satu panglima pasukan berkuda Rasulullah SAW. Dan beliau dari kaum Ansar. Dan perperangan pertama kali yang beliau ikuti adalah Perang Uhud. Kemudian perperangan Kemudian juga perjanjian Hudaibiyah. Di dalam kitab siar Alamin Nubala, Imam az zahabi rahimahullah, taala menyebutkan Faris Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Panglima pasukan berkuda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Uhud, Syahidah, Uhud dan Wal hudaibiyah Mengikuti perang Uhud dan juga perjanjian Hudaibiyah. Nama asli beliau Al-Harith bin Rib'i. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan nama asli beliau adalah juga Amr bin Rib'i. Ada yang mengatakan nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Rib'i. Para ikhwan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir eh, di dalam kitab Syiar Alaminnubala oleh Imam al zahabi rahimahullahu taala bahwa hadis dari Iyas Ibn Salamah bin Al-Aqwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu fursanina Abu Qatadah Wa khairu rajalatina Salamah ibn al-Aqwa. Sebaik-baik panglima pasukan berkuda kita adalah Abu Qatadah. Dan sebaik-baik pasukan berjalan kita adalah Salamah bin al-Aqwa. Pangeran atau panglima berjalan kaki sebaik-baiknya adalah Salamah bin al-Aqwa. Kemudian Abu Qatadah radiyallahu anhu berkata sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya inni la aghsilu raksi wa kad ghasaltu ahada syaqayhi idh sami'tu farasi juruatan tashal watabhathu bihafirihah faqultu hadha hadhi harb qad hadhartu sesungguhnya aku sedang mandi dan Membasuh sebagian Atau setengah dari tubuhku Kemudian aku mendengar Suara ngelingkikan kudaku Kemudian dia mengepak-ngepakkan Kedua kakinya Kemudian aku berkata Ini adalah Tanda Bahwa Akan terjadi peperangan Dan aku pasti harus hadir Fakum tu Lalu aku pun bangun Walam aqsil shakar aqsil akar dan aku belum membasuh sebagian kepalaku yang lain parokibtu lalu aku menaiki kudaku jadi beliau sedang mandi mandi apa mandi junub karena tidak mungkin mandi biasa diceritakan mandi junub wa alaiya burdatun faida rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasih al faza al faza dan aku memakai sorban kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam berteriak segera segera qala fa adraka al miqdad fa sayartuhu sa'ah thumma taqaddama farasi wa kana ajwadu min farasihi Muhrazan yani Ibnu Abdullah fa qultu lil Miqdad imma an amut aw aqtula qatila yang jelas pada waktu itu beliau berperang kemudian beliau berkata kepada Miqdad bahwa aku harus berperang entah aku mati atau aku menang dengan pedangku ini. Maka para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah Abu Qatadah radhiyallahu anhu kemudian beliau terbunuh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma bariklahu fi sya'rihi wa basharihi." Ya Allah berkahi rambut dan kulit Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa ardhahu dan meninggal Abu Qatadah dalam umur 70 tahun seakan-akan beliau sedang berumur wa ka'annahu ibnu 15 sana seakan-akan beliau berumur 15 tahun ini karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa ardhah Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah poin kedua dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW pernah salat Sambil menggendong umamah bintu Zainab. Kata-kata sholat di sini adalah sholat zuhur. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Kata-kata sholat, sholat zuhur atau sholat asar. Hal ini berdasarkan penjelasan dari riwayat Abu Daud. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata bainama nahnu nantziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liṣ-ṣalāti fiẓ-ẓuhri awil-ʿaṣr. Ketika kita menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat atau mengimami salat dalam salat zuhur atau salat asar. Nah, ini ada tambahan wa qad da'ahu bilalun dan bilal sudah mengumandangkan sholat. artinya mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat. idh kharaja ilaina wa umamatu binti abil 'as binti ibnatihi kemudian beliau keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan membawa Umamah binti Abil Al-As dan binti anaknya di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musallah. Maka Rasulullah sallallahu bangun, berdiri di tempat solatnya. yaitu mihrabnya. Wa qumna khalfahu wa fi makanaha alladhi hiya Dan kami di belakang beliau menjadi makmum dan umamah di tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawanya tadi yaitu di pundaknya ini para penghulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik Bapak Ibu saudara-saudari jadi Rasulullah SAW pernah salat salat di sini salat zuhur dan asar Penjelasannya dari riwayat mana? Sunan Abi Daud dari hadis Sunan Abi Daud dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Para ikhwah, inna rahmatillah ala Allah Subhanahu wa taala Umamah binti nama lengkapnya Binti Abil As Abil As Binti Ar-Rabi' Saya ulangi Umamah Binti Abil As Bint Ar-Rabi' Bint Ibu, uh, Abdil Uzza Bint Abdi Syams Bint Abdi Manaf Ini Umamah Umamah Binti Abil As بن ar بن عبد العزة uzza عبد الشمس Syams عبد مناف. عُمامةَ Umamah adalah salah seorang dari Cucu Rasulullah اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاكُمْ مَنْ atau anak perempuan tertua dari Zainab binti Muhammad Anak perempuan tertua dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Umamah lahir di Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul, ketika ibunya meninggal, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Kita tahu Zainab meninggal duluan sebelum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya meninggal, maka beliau masih kecil. Ibunya meninggal pada tahun 8 Hijriah. Dan beliau waktu itu masih bayi. Umamah masih bayi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik di sini adalah Bahwa Zainab ketika sakit keras, maka semenjak itu Rasulullah S.A.W. sering mengemong siapa umamah, anaknya, cucu Nabi Muhammad S.A.W. Dan ini menunjukkan akhlak mulia dari seorang Nabi Muhammad S.A.W. Beliau kana fi mihnati ahlih. Beliau senantiasa mengurus urusan keluarganya. Termasuk di dalamnya mengurus cucunya. Dan ini juga meringankan beban Zainab yang waktu itu dalam keadaan sakit keras. Jadi ceritanya begitu. Kenapa beliau sampai bawa-bawa Umamah salat? Karena sedang mengurus Zainab eh sedang mengurus Umamah. yang ibunya Umamah, yaitu Zainab radhiyallahu anhu arwah dalam keadaan sakit keras baik jadi mungkin bisa digarisbawahi sambil menggendong kenapa disebut menggendong kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong karena Zainab radhiyallahu anhu arwah pada waktu itu sakit keras dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat baik. Beliau senantiasa mengurus urusan keluarga. Bagi laki-laki tidak malu-malu untuk mengurus urusan rumah tangga, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mengomong bayi, menggendong bayi dan semisalnya. Kemudian Tadi sudah saya jelaskan Umamah namanya binti Abil As. Bin Ar-Rabi' bin Abdish Abdil 'Uzza bin Abdisy Syams bin Abdimanaf. Berarti beliau ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan Umamah bintu Zainab. Padahal beliau punya Bapak. Kenapa dinasabkan ke ibunya? Ya, perhatikan. Yang ngelamun enggak enggak ngertian paham. Umamah tadi saya sebutkan binti Abil As. Itu bapaknya, wajar. Abdul As yaitu eh bin Ar-Rabi' bin Abdul 'Uzza bin Abdusyams bin Abdimanaf itu bapaknya tapi di dalam hadis disebutkan binti Zainab kenapa dinasabkan kepada ibunya dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sebab dinasabkan kepada ibunya satu karena ibunya mulia karena anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada saat itu bapaknya seorang musyrik. Abu As pada saat itu adalah seorang musyrik. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama bahwa Apabila ada dua orang, suami istri, kafir dan kafirah. Lalu istrinya masuk Islam. Maka dengan otomatis harus berpisah. Otomatis harus berpisah. Berpisah masih mempunyai masa iddah. Kalau suaminya masuk Islam... Dalam istrinya keadaan masih mempunyai masa iddah... Maka... Sang... Suami... Berhak untuk merujuknya... Karena sudah sama-sama... Muslim... Dan istrinya masih dalam masa... Iddah... Masa iddah orang yang masuk Islam... Seberapa khilaf diantara ulama Anda tahu bahwa Kalau wanita dicerai oleh suami Masa iddahnya berapa kali haid Tiga kali haid Tiga kali haid Ada yang mengatakan Masa iddahnya seperti dicerai Tiga kali haid Ada yang mengatakan Masa iddahnya seperti, uh, Hanya satu kali haid Khilaf Yang jelas apabila ada seorang suami istri, sang suami kafir, sang istri kafirah, lalu sang istri masuk Islam, maka apabila sang istri ini masih dalam masa iddah, lalu suami masuk Islam, di dalam masa iddah istrinya, maka dia berhak untuk merujuknya kembali, tanpa harus nikah yang baru. Adapun, apabila masa iddahnya, selesai misalkan anggap tiga kali haid si suami baru dapat hidayah baru dapat hidayah maka kemudian dia masuk Islam ingin merujuk kepada istrinya maka bagaimana maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nikah lagi nikah lagi Dengan pernikahan yang resmi Yang sah Dengan syarat Islam Itu ada wali Ada saksi Ada ijab kabul Dan ada kewajiban bayar mahar Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang terjadi kepada Siapa? Zainab dan suaminya, Abdul As. Ya, Abdul As. Karena nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abdul As setelah enam tahun. Jadi Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha masuk Islam setelah enam tahun baru Abdul As masuk Islam. Kemudian kembali, dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang istri ini pendapat yang paling kuat. Sang istri dia berhak untuk memilih. Kalau seandainya diharapkan suaminya masuk Islam, maka dia menunggu suaminya, walau ulama menunggu suaminya agar masuk Islam. Sebagaimana yang terjadi kepada Siapa? Kepada Zainab Atau dia berhak untuk memilih Menikah dengan laki-laki lain Nah yang terjadi kepada Zainab Beliau menunggu Sampai Abul Asmasul Islam Ini cinta ya, Sulit Untuk diduga Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu ceritanya tentang Abu'l-As. Makanya sekali lagi bahwa kenapa di sini disebutkan Umamah bintu Zainab. Karena Abu'l-As sang suami pada waktu itu belum masuk Islam. Jadi lebih dinasabkan kepada ibunya dengan dua sebab tadi karena syarafu nasabi zainab kemuliaan nasab zainab radhiyallahu anha wa rdhaha karena beliau anak perempuan siapa Rasulullah s.a.w. dan yang kedua karena waktu itu memang sang bapak atau sang suami adalah dalam keadaan musyrik baik kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya, lihat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat. Kata-kata pernah mungkin digarisbawahi, bukan pernah tetapi sering. Ya kata-kata pernah mungkin digaris bawahi bukan pernah tetapi sering. Ini menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan Rasulullah SAW hanya sekali membawa umamah. Ya kata-kata pernah digaris bawahi yaitu maksudnya adalah menunjukkan kepada sering tapi ini menurut pendapat sebagian. Karena saya sering mengatakan karena kalau setelahnya fi'il mubarak, kata kerja langsung menunjukkan kepada tikrar, pengulangan, wal kasrah, dan banyak. Sering diulang-ulang. Ini menurut sebagian pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya sekali membawa umamah di dalam sholatnya. Penting untuk mengetahui hanya sekali ini. Karena nanti akan terjadi hukum. Apakah ini khusus untuk Rasulullah SAW saja. Atau boleh untuk umatnya. Buktinya apa? Rasulullah SAW cuma sekali. nah Jadi kata-kata sering dan sekali itu nanti bermasalah di dalam ilmu fikih. Paham maksud saya Pak? Paham ya? Jadi maksudnya adalah kalau kita katakan sering berarti itu boleh dilakukan oleh siapapun. Membawa bayi, tatkalal sholat. Tapi kalau seandainya sekali mungkin ada kemungkinan. Apa? Kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena berkaitan dengan nanti bergerak di dalam sholat. Tidak seperti biasa. Memangku, meletakkan angkuh lagi. Tidak seperti biasa. Bergerak di dalam sholat. Makanya penting untuk menggaris bawahi kata pernah. Itu tujuannya ada yang mengatakan sering. Ada yang mengatakan cuma sekali. Fungsinya kalau sering berarti boleh dilakukan oleh siapapun di dalam sholatnya. Membawa bayi. Kalau sekali kemungkinan ada apa? Kekhususan yang dimiliki oleh Rasul Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian para ikhwain dirahmatullahi alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan jika beliau sujud. Fa'idha sajada. Jika beliau sujud. Para ikhwain dirahmatullahi alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disebutkan ruku. Padahal bagaimana menggendong tak kalah ruku. Maka ada tambahan riwayat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain wa idza raqa'a wada'aha nah tambahi di situ jika beliau sujud dalam dalam apa namanya garis bawah dalam riwayat yang lain dan juga rukuk beliau meletakkannya jika beliau sujud dapat Pak jika beliau sujud Hah? saya ulangi Rasul sallallahu alaihi pernah salat sambil menggendong umamah bintul zainab jika beliau sujud. Nah, kata-kata jika beliau sujud itu. Tambahan riwayatnya tadi apa? Dan jika beliau ruku. Karena bagaimana seorang mau menggendong bayi tatkala ruku? Gugur? Ya, betul nggak? Maka harus ada tambahan riwayat. Tambahan riwayatnya itu. Bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fa'idha raka'a wa jika beliau ruku, beliau pun meletakkannya. Baik. Kemudian pada ayat yang terdahulu oleh Allah Subhanahu ya, Wa Taala. Adzan, silakan adzan. Baik. Bapa ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan tadi sampai kepada jika beliau sujud, beliau meletakkannya. Maksud meletakkannya di sini adalah meletakkannya di atas tanah atau di atas lantai. Ya, di atas tanah atau di atas lantai. Wa iza qama dan jika beliau berdiri berdiri di sini ya dari sujud kepada rakaat selanjutnya dari sujud kepada rakaat selanjutnya. Berdiri yang dimaksud berdiri sini Dari sujud kepada rakaat Selanjutnya Dari mana itu penjelasannya? Dari hadis riwayat Imam Abu Daud Hatta <tuh> iza arada an yarka'a Akhazaha fa wada'aha Sampai jika beliau ingin ruku' Maka beliau mengambilnya Dan meletakkannya Suma raka'a wasajada Lalu beliau ruku' Lalu beliau sujud. Hatta idza fariga min sujudih, tsumma qama. Sampai selesai dari sujudnya, lalu beliau bangun. Akhadha ha faraddaha fi makaniha. Beliau mengambil umamah lagi dan mengembalikannya ke tempat semulanya itu di gendongannya. Ini menunjukkan yang yang dimaksud jika bangun dari sujud sujud mau ma ber apa mau kepada rekaat selanjutnya bukan sujud untuk eh, bukan bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud ya bukan bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud itu perlu perhatian berarti duduk di antara dua sujud biarkan dia ya dibiarkan tidak diangkat tidak digendong digendongnya kapan? Ketika bangun dari sujud untuk ke rakaat selanjutnya. Untuk rakaat selanjutnya. Nih, perlu di garis bawah itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Taip. Kemudian penulis mengatakan muttafaqun alai Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqi alai artinya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas periwayatan hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Muslim maksudnya tambahan lafal hadis riwayat Muslim. Sedangkan beliau mengimami orang-orang di masjid. Mengimami orang-orang di masjid Artinya beliau bukan sholat sendirian. Sedang berjamaah. Nah, ini tambah lagi ke permasalahan sholatnya. Permasalahan fikihnya. Karena sedang berjamaah. Bukan sembarangan sholat. Dan kalau sedang berjamaah berarti otomatis sholat apa? Wajib. Bukan sunnah bisa dipastikan seperti itu. Nah itu di bawahi Mengimami, kata-kata mengimami orang di masjid. Lafal ini tujuannya adalah. Bahwa beliau sedang jadi imam. Itu menunjukkan keagungan. Meskipun sholatnya, eh, sholatnya sedang jadi imam. Tetap boleh membawa, membawa bayi. Kemudian juga. Yang dimaksud dengan mengimami orang-orang di masjid maksudnya adalah sholat wajib. Ini juga menunjukkan keagungan. Bolehnya membawa bayi meskipun sedang sholat wajib. Nah begitu. <tuh> Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita poin yang ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih. Tidak ada keraguan padanya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin keempat dari hadis ini adalah hukum dan pelajaran dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Perbuatan yang semisal dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak membatalkan sholat. Perbuatan yang semisal dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak membatalkan sholat. Seperti membawa bayi, contoh yang lain apa lagi? Membawa bayi, contoh yang lain apa lagi? yang semisal dengan so, dengan dengan ini hmm? membawa bayi kemudian membetulkan HP semisal dengan itu <laughs> apa coba ano, putar otaknya bawa membuka pintu yang berkenaan dengan bawa sesuatu tatkala salat selain membawa bayi membawa Quran enggak ada hukum tersendiri membawa senjata bisa masuk ke dalamnya tatkala salat salat khauf perang dalam peperangan yang lain mm membawa ha? apa, apa orang tua enggak membawa kalau sakit kaki ya membawa tongkat dan semisal Hukum dan pelajaran yang pertama tadi bahwa perbuatan seperti ini dan yang semisalnya yang disebutkan dalam hadis tidak membatalkan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik menjadi imam atau sholat sendirian atau makmum, imam, makmum atau sholat sendirian. Para ulama mengatakan, "Idza jazza fi halil infirad, jazza fiha fi, ha, fi hal il ya, jazza fi halil imama, jazza fi halil infirad." Kalau diperbolehkan di saat menjadi imam, boleh juga saat menjadi eh saat salat sendirian atau saat menjadi makmum. Wa idza jazza fil fariidhah, nafilah. Min baabi kalau seandainya sholat wajib boleh, maka lebih utama lagi diperbolehkan tatkala sholat sunnah. Ini para ikhwani dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar bermadhab Hanbali, Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali, beliau mengatakan, Wal-hadithu nassun sarihun fi jawazi fi misli hadhal amali, في الصلاة المكتوبة وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها. هذا الحديث دليل tentang bolehnya melakukan perbuatan seperti ini di dalam sholat wajib. Jadi ingat itu kata-kata sholat wajib penting dan bahwa itu tidak terlarang di dalamnya. Apalagi sampai membatalkannya Terlarang saja tidak Apalagi sampai membatalkannya Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hukum dan pelajaran yang selanjutnya Yang kedua Para ulama Berbeda pendapat tentang Hadis ini Para ulama berbeda pendapat tentang Hadis ini Pendapat pertama, ada yang mengatakan itu khusus bagi Nabi. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan karena umamah digendong tidak bergerak. Ya? Lain kayak ke Abdul Rahman. Ini padahal bergendong tidak bergerak, artinya kalau diletakkan pun tidak bergerak. Ya? Ini padahal kau yang dirahmati Allah. Ini pendapat kedua. Berarti itu pun dari dua pendapat ini, itu berarti apa? Yang bisa antum ambil pendapat uh, pelajaran? Itu berarti ke khususan. Bahwa khusus bagi Nabi. Yang kedua, khusus bagi umamah. Bayi lain gak bisa seperti itu. Nah, ya. Pendapat yang ketiga. Bahwa ini hanya di dalam sholat sunnah. Nah, berarti sholat wajib tidak. Pendapat yang ketiga eh, keempat. Bahwa itu hanya dalam keadaan sangat terpaksa. Tidak ada lagi yang menjaga bayinya. Tidak ada lagi yang mengemong bayinya. Pendapat yang keempat. Bahwa hadis ini bolehnya membawa bayi terhapus hukumnya. Dengan pengharaman berbuat banyak di dalam sholat. Saya sebutkan yang keempat, hadis ini terhapus hukumnya dengan pengharaman atau dengan hadis pengharaman banyak berbuat di dalam sholat. Haram banyak berbuat di dalam sholat, banyak berlaku, banyak bertingkah laku dalam sholat. Dan pendapat yang keempat ini, pendapatnya Ibnu Abdilbar. Bukan pendapat sembarang orang. Ibnu Abdilbar. Dan pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. alam semua pendapat ini Lemah. Pendapat yang kuat. Bolehnya. Membawa bayi. tatkala kalah sholat. Baik sholat wajib. Atau sholat sunnah. Sholat sendirian. Atau menjadi imam dan makmum. Al-Ikhwayi dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Paham ini para ikhwa, itu pendapat-pendapat ulama. Makanya saya katakan tadi, misalkan itu khusus untuk nabi. Salah satunya adalah karena mereka membicarakan kata-kata kana tadi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering. Oh, kalau sering berarti apa? Boleh bagi siapa saja bukan khusus untuk nabi. Tapi ada yang berpendapat itu bukan menunjukkan kepada keseringan ini para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, ushat fikih itu banyak perbedaan pendapat. Iya, emang begitu. Namanya juga fikih. Ya. Fikih itu kan pengertiannya Ma'arifatul ahkam syar'iyah bil adillatihat tafsiriyah Mengenali hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang rinci. Pengenalan itu membutuhkan usaha untuk mengenali hukum. Usaha inilah yang menyebabkan nantinya terjadi perbedaan pendapat. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa batasan Bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat. Apa batasan? Bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat. Apa batasannya? Pendapat pertama. Ada yang membatalkan. Uh, uh, pendapat pertama. Bergerak. Lebih. Tiga kali batal. Jadi pembatasan dibatasi jumlah gerakannya berapa? Tiga kali. Misalkan Allahu Akbar. Pas begini, ya, gatal di hidung sekali, ya, sekali. Gatal di telinga dua gatal ya di belakang tiga pas gatal di di kepala maka tidak berani dia ini pendapat lemah dan ini adalah pendapat dinisbatkan kepada Ibnu Aqil Al-Ham Al-Hambali Ibnu Aqil Al-Hambali Dibatasi dengan tiga gerakan Setelah tiga gerakan Maka batal sholatnya Bahkan kalau dilihat dari pendapat ini Tiga gerakan di dalam sholat Artinya Yang kita kenalkan dari mulai SD Tiga gerakan dalam satu jenis gerakan Betul? Seakan pas begini bolehlah tiga kali. Kalau seandainya lebih dari, dalam keadaan seperti lebih dari sini batal yang yang kita kenal betul tidak? Ya. Tapi kalau seandainya dua kali kemudian ruku tiga, dua kali lagi kemudian sujud itu tidak batal. Ya, kalau ini enggak dalam solat keseluruhan hanya tiga kali umai. Hah? Ini pendapatnya siapa tadi? Ibnu Aqil Al-Hambali Bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Insaf Dan ini pendapat lemah Disebabkan dua sebab Siapa yang membatasi sesuatu Maka harus mendatangkan dalil Dan tidak ada dalil Para ulama mengatakan, saya ingat sekali perkataan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayli yang baru-baru datang ke Solo. Beliau mengatakan, Man qayyadal mutlaqa bi ghayri dalilin fahuwa mubtadu'un. Siapa yang membatasi sesuatu yang bebas, yang umum, tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Harus dalil. Beristighfar seribu kali. Malam Jumat, Keliwon. Di dalam kamar, di atas kain putih. kada bebajuan. Di hadapannya lilin. Itu batasannya banyak. Seribu kali. Malam Jumat. Hah? Keliwon. Kemudian kain putih. Tidak pakai baju. Batasannya banyak Itu semua butuh dalil Dan belum ada dalil Dan itu keedah dalam agama Siapa yang membatasi Sesuatu yang umum Yang Tanpa dalil Maka dia pelaku bid'ah Ya hati-hati Baik Pariqman dirahmatinya oleh Allah sebab kedua, kenapa pendapat ini lemah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa umamah bukan hanya sekali tetapi beliau membawanya berkali-kali dan membawa umamah di dalam salat kusuf <tuh> Dalam sholat, kusub gerhana matahari. Yang membutuhkan maju-mundur, maju-mundur. Bergerak lebih dari tiga kali. Maka pendapat yang pertama ini lemah. Ini pendapat pertama. ya Tentang batasan bergerak di dalam sholat. Taib. Pendapat yang kedua. Bahwa. Bergerak di dalam sholat, batasannya dikembalikan kepada kebiasaan. Maka, yang dianggap kebiasaan, kalau dilihat ini kok banyak bergeraknya menurut kebiasaan, maka itu berarti batal sholatnya. Batasan bergerak yang membatalkan sholat, pendapat yang kedua adalah di Kembalikan kepada apa? Kebiasaan. Yang menurut kebiasaan, batal sholatnya karena terlalu banyak menurut kebiasaan. Maka batal sholatnya. Dan ini men- madhab hambali. Bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Insaf. Tapi ini pun lemah. Kenapa lemah? Siapa yang tahu? Hmm? Karena bingung menentukannya. Gini Pak. Urusan agama jika dia muktorit, goncang, tidak ada batasan. Itu pasti bukan dari agama. Ya, Karena urut kebiasaan orang beda-beda. Nah itu kada itu masih wajar aja kayak itu. Yang lain mengatakan unggah itu terlalu banyak. Maka kan goncang jadinya. Tidak tetap. Maka itu biasanya lemah. Paham ini? Para ikhwan dirahmatinya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun sesuai dengan juga keadaan orang. Ya. Hmm. Kalau lamak. Bergaraknya banyak mungkin. Padahal hanya menggaruk sedikit. Tapi karena lamak bergarak banyak. Hmm. Ya. Nah, itu jadi tidak tetap jadi goncang dia kalau goncang tidak tetap maka susah untuk menjadi sesuatu yang baku maka ini pun lemah pendapat yang kedua lemah pendapat ketiga yaitu bahwa para ekuine darah masya Allah batasan gerakan yang membatalkan sholat adalah jika banyak dan kalau dilihat seperti dia di luar sholat, kalau dilihat seakan-akan dia di luar sholat, pindahnya ke deh sholat tuh orang, ya rukuh, tapi bakacak pinggang, rukuh, ini nggak sholat, ini seperti orang nggak sholat, ya, maka. Ini barahwa dengan rahmat-Nya Allah dan ini pendapat yang paling kuat bahwa batasan bergerak salat, bergerak di dalam salat yang membatalkan salat adalah apabila bergeraknya terlihat dia tidak salat. Saking banyaknya dia seperti tidak salat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pergerakannya menunjukkan dia tidak sholat. Pergerakannya dia menunjukkan dia tidak sholat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin lebih dalam lagi. Sudah kita pahami itu. Sekarang kita ingin pelajaran selanjutnya. Para ulama membagi. Bergerak di dalam sholat menjadi tiga bagian ya, Pembagian bergerak di dalam sholat Kalau tadi yang kita bicarakan adalah Batasan bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat Kalau sekarang yang kita bicarakan Pembagian bergerak di dalam sholat Yang pertama Gerakan yang diperintahkan Gerakan yang diperintahkan. Yaitu setiap gerakan sholat yang disyariatkan di dalam sholat. Yang mengkonsekuensikan sahnya sholat atau sempurnanya sholat. Sahnya sholat atau sempurnanya sholat. Seperti takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, meletakkan di atas dada. Kemudian bertakbir untuk ruku, kemudian ruku, bergerak bergerak-pergerakan sholat, maka ini gerakan yang diperintahkan atau gerakan yang diperintahkan untuk menyempurnakan sholat contoh misalkan kita sholat, Allahu Akbar sahih cacak maka kita pada saat itu diperintahkan untuk menyempurnakannya, bagaimana caranya? Kita buang Masih basah <laughs> 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 Bagaimana? Ah, Hilaf nanti diantara ulama Hilaf pulang nah, Fikih memang begitu Ya, Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh yang lain Untuk menyempurnakan sholat Sholat di bandara Musola halus, sholat di lapangan, tempat menunggu orang. Ternyata sholatnya kurang miring. Kemudian dipadahkan oleh orang, miring pak? Akhirnya miring dia, ya bergerak untuk menyempurnakan sholat. Ini contoh-contohnya harus dicatat, ya. Jadi poin pertama. Bagian pertama bergerak di dalam sholat. Gerakan yang diperintahkan di dalam sholat. Gerakan yang diperintahkan di dalam sholat. Baik yang merupakan syarat sahnya sholat. Atau yang menyempurnakan sholat. Yang menyempurnakan sholat tadi sudah saya contohkan dua. Ada najis. Kemudian dihilangkan. Atau ada kiblat. Dia kurang miring maka dia memiringkan gerakkan itu. Seperti misalkan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman qad narata wajhika fis sama fa lanawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syathral masjidil haram. Kami telah melihat wajah Musa senantiasa menghadap ke atas langit untuk meminta agar kiblat dipindahkan dari Faitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Maka sungguh kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah ke arah kiblat. Lihat, ayat ini turun, Rasulullah SAW, salat itu salat. Maka beliau pun memalingkan arah beliau ke Ka'bah Al-Musharrafah. Kalau kita sekarang menghadap ke barat. Maka itu Ka'bah. Adapun al masjidul Haram, Baitul Maqdis di arah 90 derajat, betul ya? 90 derajat ya. Eh 180 derajat. Berarah balik-balik kanan. Nah, ini kan bergerak di dalam salat. Untuk fungsinya apa? menyempurnakan salat. Baik, para penghuni rahmatial Allah Subhanahu wa taala Contoh yang lain menyempurnakan solat juga adalah uh, berimaman berdua, kemudian datang makmum yang ketiga, ya, kan usah ditapuk. Tetapi makmum yang kedua, ini satu imam satu makmum, berdampingan, datang makmum yang kedua, ya, makmum yang kedua tidak usah. Menepuk makmum yang pertama Tetapi dia sholat di sampingnya Lalu setelah dia sholat di sampingnya Oh tahu ada makmum selanjutnya Maka ini mundur Nah begitu caranya Tak usah bertapuk-tapukan Ya Jadi ada makmum yang kedua dia nempel Wah oh, berarti ada makmum nih Dia mundur Sama-sama Ini kan bergerak untuk menyempurnakan Sholat Itu boleh Baik Gerakan yang kedua, gerakan, ovan, gerakan, contoh gerakan yang kedua, contoh gerakan juga yang menyempurnakan solat adalah ada shak di depan kosong, maka dia mengisinya, atau dia solat yang aturannya ada sutroh. Kemudian sutranya hilang. Kemudian dia maju ke depan untuk menghadap lebih dekat kepada sutra. Ini semua menyempurnakan apa? Solat. Gerakan yang menyempurnakan solat. Nah, itu contoh-contoh ada empat saya sebutkan tadi ya. Baik. Yang kedua sekarang gerakan yang dilarang di dalam solat. Gerakan yang banyak, terus menerus, tidak ada keperluan. Lihat, ada beberapa batasan. Banyak, terus menerus, tidak ada keperluan. Maka ini batal. Bisa membatalkan sholat. Atau bisa memakruhkan sholat. Lalu saat kapan membatalkannya? Membatalkannya tadi. Pendapat yang tadi, yang ketiga. Kalau dilihat dia saking banyaknya gerakan di dalam sholat dan dilihat dia dalam keadaan seperti tidak, sholat. Saya ulangi. Pendapatnya apa? Gerakan bagian yang kedua. Gerakan yang dilarang. Yaitu gerakan yang banyak. Apa itu? Terus menerus tidak ada keperluan. Maka ini bisa membatalkan atau minimal memakruhkan sholat. Lalu ada pertanyaan, kapan batal sholat? Kalau kalau dilihat dia seperti tidak sholat. Nah, gitu. Paham ini? Ya Allahu Akbar. Yang ketiga, gerakan mubah. Mubah itu artinya apa? boleh. Jadi kalau kita berbicara hukum fikih saya sering mengatakan ini, kalau anda belajar fikih sebenarnya yang dikupas itu tidak lebih dari lima hukum: wajib, mustahab, mubah, haram, makruh, haram. Itu saja. Nah, sama seperti ini lihat. Yang pertama gerakan yang diperintahkan, yang wajib atau yang yang mustahab, yang menyempurnakan Yang kedua, gerakan yang dilarang yaitu yang haram atau yang makruh. Yang ke yang keempat atau yang eh, yang ketiga atau yang kelima pada saat hitungannya itu gerakan yang mubah. Mubah itu tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Mubah. Yaitu gerakan yang sedikit karena perlu atau banyak karena terpaksa. Nah, itu dia. Ini mubah. Banyak karena terpaksa, contohnya seperti apa? Gatal, terpaksa. Atau yang lain matiin handphone banyak terpaksa tapi jangan dibaca yang ketiga banyak karena terpaksa pilek ya me, apa karena terpaksa banyak karena terpaksa yang lain apa perang ya banyak terpaksa perang membawa senjata maju mundur Kalau tak kalah perang. Banyak karena terpaksa. Anak main dispenser. Ada hot water di situ. Banyak karena terpaksa. Anak main setrika. Ini banyak terpaksa. Masalahnya kita itu dilarang untuk membatalkan amal, ibadah, kalau tidak ada sebab. Ustaz, tadi kan main... Apa... Dispenser atau main setrika. Batalin aja sholatnya. Enggak begitu. Enggak semudah itu. Ya. Tidak se- Ya yuha amanu. La tudutilu a'malaku. Wahai orang beriman. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan. kalian. Enggak boleh membatalkannya. Semudah. Semudah. Mudahnya. Harus ada sebab. Ini para ikhwain dirahmatinya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada. Mubah itu ada dua macam. Sedikit. Karena perlu atau banyak karena terpaksa apa bedanya perlu dan terpaksa perlu adalah karena mungkin dia ingin membetulkan sesuatu ya membetulkan sesuatu perlu dia terpaksa mau tidak mau harus dia kerjakan kalau tidak bisa batal sholatnya terbelului misalkan banyak kan harus ini ya seperti itu nah, ini Para kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Tapi pelajaran selanjutnya, makar habis kita ini. Pelajaran selanjutnya, para kawan yang dirahmati Allah. Karena kalau saya cepat-cepat, antum tulisannya tidak lengkap, dan itu saya tidak suka, ya. Karena saya juga pernah duduk di sini, mendengar orang, mendengar orang yang mengajar. Terlalu cepat. Jadi sulit untuk dipahami. Dan ilmu bukan sekedar menyetor hafalan di hadapan muridnya. Ilmu adalah agar dipahami kemudian diamalkan. amalkan. yang ke selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya membawa bayi di dalam sholat. Nah ini nanti ada perkara. Meski... Eh, saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bolehnya membawa bayi di dalam salat dengan syarat bayi tersebut dalam keadaan suci. Kenapa disyaratkan harus suci? Karena salah satu syarat sahnya salat apa? Suci, suci badan, suci dari hadis. hadas atau suci dari najis. Ya, itu salah satu syarat sahnya sholat. Suci dari hadas dan suci dari najis. Tahu hadas pak? Apa hadas itu? Hadas itu keadaan yang membuat seseorang tidak bisa sholat. Seperti junub, seperti haid, nifas. Itu hadas namanya. Ya. Sedangkan najis sesuatu yang kotor, yang tidak boleh nempel di tubuh kita ataupun di pakaian kita. Itu bedanya hadas dengan najis. Jadi hadas itu keadaan, najis itu barang. Paham ya, para ikhwah? Nah, di sini kita tulis tadi bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya membawa bayi dengan syarat harus suci. Karena suci salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhana Huwaladzalah. Nah, pelajaran selanjutnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang membawa bayi dengan memakai pempers atau membawa bayi dengan memakai pembalut. Ya, pempers itu nama ya, nama produk ya. Dengan membawa apa? popok. Bayi, ya? Apa hukumnya? Maka pendapat pertama boleh dan najis yang ada pada popok adalah najis yang dimaafkan. Pendapat yang kedua, jika mengetahui ada najis sebelum sholat. Maka tidak boleh membawa bayi yang memakai popok. Jika mengetahui ada najis sebelum sholat. Maka tidak boleh membawa bayi yang memakai popok. Kira-kira menurut Pian pendapat mana yang paling kuat? Hah? Bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Baik. Apalagi ada pendapat bahwa. Anak Adam suci. Tidak ada yang menajiskan anak Adam. Ini pendapat pertama. Agak kuat. Tapi alam Para ikhwah. Bahwa. Lebih ahwat. Hati-hati. Dan Lebih. Dekat dengan dalil adalah tidak boleh membawa bayi kecuali dalam keadaan suci. Jika mengetahuinya sebelum sholat, maka harus dibersihkan. Kecuali kalau pasat kalah sholat, maka dia tidak tahu kan. Seperti kejadian Rasulullah SAW. Beliau sholat memakai sendal yang ada najisnya. Kemudian diberitahu oleh siapa? Jibril. Bahwa di dida, dalamnya ada najisnya. Bahkan sebagian ada mengatakan itu bukan najis. Hanya sebagai sebatas otoran. Ya, kemudian beliau, beliau lepas. Nah sama hukumnya. Sebelum sholat kita bawa bayi yang pakai popok. Tapi popoknya dalam keadaan masih baru bersih. Kemudian tatkala sholat kita tidak tahu. Kecuali kalau pina Pas lagi menggendong, Ngucur ya terasa ucurannya. Nah ini batal nih. Ya, tapi kalau tidak tahu, maka pada saat itu tidak batal. Karena persis seperti kejadian Rasulullah ya, atau pas lagi menggendong, bau, ya bau masam Apalagi sudah makan pisang, Abdullah bin sudah makan pisang sudah makan pepaya. Ya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu batal. Ini pendapat yang lebih ahwad, lebih hati-hati. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahih Bukhari, dalam kitab adab, beliau menyebutkan bab, judulnya babu rahmatil waladi wa taqbilihi wa mu'anaqatihi. Bab rahmat kasih sayang terhadap anak, menciumnya dan memeluknya. Termasuk bahkan disebutkan hadis ini, di dalam sholat. Ini termasuk rahmat Rasulullah SAW. Dan orang yang e, keras hati, coba obati dengan suka kepada anak kecil. Salami mereka. Menunduk karena mereka. Salam tangannya. Kiaw dengan nama, Oh, abah bulan Anak halus masih SD kelas 1, kelas 2. Kiaw, abah utuh. <laughs> nah, itu termasuk melembutkan hati. Ya, karena... Itu berarti meninggikan derajat para anak-anak. Hadis ini juga menunjukkan tentang mudahnya syariat Islam. Yaitu bahwa sesuatu yang sulit dibuat mudah. Solat, aturan tidak boleh bergerak, tidak boleh berucap. Kecuali yang sudah disyariatkan, tetapi tak kalau ada hajat, keperluan yang terpaksa, maka pada saat itu diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya memasukkan anak kecil, bahkan bayi, ke dalam masjid. Bahkan Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai menyebutkan, Bab idkholun asidyan al-masajid. Bab, bolehnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid. Nah ini paraikhwan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis 240, hadis ke-241. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul aswadain fi shalah, al-hayyah wal aqrab." Akhrajahu al-Arba'ah wa shahahu Ibnu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam ketika solat yaitu ular dan kala jengking dikeluarkan oleh empat orang imam dan disahikan oleh Ibnu Hibban poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meringwetkan hadis nama asli beliau Abdul Rahman bin Sa'ar Ad-Dawusi dan beliau sering saya usapkan bahwa beliau adalah potret sahabat yang tidak mengenal kata terlambat di dalam memperbaiki diri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu potret seorang sahabat yang tidak mengenal kata terlambat dalam memperbaiki diri. Ada orang ulama hafal Quran umur 50 tahun. Maka bagi yang belum lancar Al-Quran. Jangan sedikit-sedikit bersandar pinahnya. Takdirnya sudah sampai. Jangan. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri. Sampai. Keyakinan itu datang. Sampai kematian yang yakin datang. Wa'abudu Rabbaka hatta ya'tiyaka liyaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang. Keyakinan atau kematian yang yakin. Kemudian. Poin kedua dari hadis ini adalah pelajaran dari atau penjelasan dari hadis ini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah oleh kalian. Di sini para ekwainerahmati Allah, bunuhlah perintah, perintah. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berarti haram untuk dimakan. Itu garis bawah. Ya, bunuhlah perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Selama belum ada dalil yang menurunkan dari perintah dari wajib menuju e, turun menuju sunnah. Maka asal hukumnya adalah bunuh. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka dia haram untuk dimakan. Dan juga termasuk di dalamnya haram untuk dipelihara. Ada orang melihara e, ular. Ya, ada enggak? Ada. Ya. Ketika ditanya kenapa mengeliharalah? Iseng. Kok iseng meliharalah? Haram, bunuh. Kita diperintahkan untuk dibunuh. Apa kita diperintahkan untuk membunuh ular tersebut kok malah dipelihara? Kemudian oleh kalian dua binatang hitam. Para ikhwan dirahmati ala Allah, dua binatang hitam. Kenapa ular dan kala jengking disebut dua binatang hitam ya karena para ulama ini rahmati alai Allah Subhanahu wa taala ini disebut oleh para ulama sebagai penamaan dalam bentuk mayoritas meskipun pada kenyataannya ada mungkin kala jengking yang biru kehitam-hitama ada merah ada kala jengking yang hijau mungkin ada ular yang hijau, ada ular yang kuning, ada ular e, putih bahkan, ya. Tetapi disebut ular dan kalajengking dalam bentuk hitam, dua binatang yang hitam, karena penamaan dalam bentuk mayoritas. Garis bawah itu baik-baik. Ya, bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam. Kenapa disebut dua binatang hitam? karena penamaan dalam bentuk mayoritas. Karena mayoritasnya kelejing hitam, mayoritasnya ular hitam. Meskipun warnanya berbeda-beda. Nah, di sini disebutkan nanti yaitu ular. Pengertian ular disebutkan oleh para ulama. Ya, ular. Ular ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah makhluk melata yang panjang perutnya kemudian badannya itu rata dan semisalnya ular. Tapi tidak perlu kita masuk ke dalam itu karena sudah ma'ruf bagi kita, sudah dikenal bagi kita bahwa ular seperti itu. Ya. Kalau ada kodok lewat itu ular ya itu. Itu berarti perlu dipelajari tentang ilmu apa? pengetahuan alam. Betul ya, IPA. <tuh, tuh. Ini pada equa. Kemudian salah satu yang perlu diperhatikan tentang jenis ular adalah meskipun dia tidak semua seperti ini, ular berbisa. Kemudian juga kala jengking berbisa. Ini yang menyebabkan kita berhak untuk membunuhnya nah, garis bawah itu baik-baik. Kenapa sebab dibunuh ular dan kalajengking karena dia berbisa. Di sini umum ya ular baik itu ularnya uh, apa betina ataupun jantan. Allah hendak menyebut ular laki-laki tadi. Ularnya betina atau jantan? Jadi men, dalam benak ini apa? namanya itu. Betina, jantan. Makanya agak terlambat tadi ngomongnya. Betina dan jantan. Jadi umum. Kalau jengking juga begitu. Kalau jengking betina dan kalau jengking jantan. Betul kan? Ada yang betina ada jantan kan? Ya, kalau enggak tidak akan berkembang biak dia. dia. Baik. Kemudian yang pada akhirnya Allah SWT hadis. Uh, sudah ya, bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam. Dua binatang hitam sudah kita sebutkan. Kenapa disebut binatang hitam? Ketika solat. Solat ini umum. Solat fardu, solat sunnah. Sendirian atau menjadi imam atau makmum. Yaitu ular dan kala jengking. Kata ular sudah ma'aruf, kala jengking pun sudah ma'aruf. Kita sudah sebutkan juga kenapa ular dan kala jengking yang dijadikan di, uh, poin karena dia berbisa. Meskipun di sana banyak binatang-binatang lain yang berbisa. Dikeluarkan oleh empat orang imam. Siapa empat orang imam ini? Ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa mereka? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Urutannya begitu ya, Pak? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kenapa diurut seperti itu? Berdasarkan kesohihan hadis pada kitabnya. Sunan Abi Daud hadisnya lebih banyak sahihnya dibandingkan Sunan Tirmidhi. Sunan Tirmidhi hadisnya lebih sahih, lebih banyak sahihnya dibandingkan Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai lebih banyak hadisnya yang sahih dibandingkan Ibnu Majah. Makanya urutannya Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibnu Majah. Baik. Kemudian pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama anjuran membunuh ular dan kala jengking di dalam sholat, anjuran untuk membunuh kala jengking dan ular di dalam sholat. Yang kedua. Bolehnya bergerak demi sebuah keadaan terpaksa. Saya ulangi, bolehnya bergerak di dalam salat demi sebuah keadaan terpaksa. Alasan yang ketiga, termasuk keadaan terpaksa adalah seperti menyelamatkan seorang dalam bahaya. Kebakaran, tenggelam, atau apa saja yang tidak bisa ditinggalkan. Itu batasannya. Terpaksa di sini adalah apa saja yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau seandainya ditinggalkan, itu membuat kita tidak khusyuk. Salat. Eh? ular, ya, kada khusuk, ya, jalannya sekarang kemari, jaga sholat kita, nggak bisa, ini nggak bisa ditinggalkan, harus bergerak, nah itu dia maksudnya, ya, atau ada orang di depan kita sedang tenggelam, wah, ini nya kawasin, apa, <laughs> <laughs> ini nggak bisa, ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah membunuh ular dan salah jengking, atau yang semisal dengannya, membatalkan sholat. Maka Khilaf, ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Artinya kalau batal kan, eh, kalau eh, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa terjadi khilaf ini? Karena membunuh ular tidak sekali tebas. ya? Bahkan mungkin ngomong. Juluk, juluk, juluk. Ini kan gak mungkin. Ini batal nantinya. Faham ya para ikhwah? Jadi, subhanallah. Ulama fikih itu membicarakan hal-hal yang memang diperhatikan terjadi. Makanya lihat perkataan Al-Habid Ibn Hajar. Al Beliau menceritakan pendapat mazhab Hambali. Beliau mengatakan, Inna ma yuqta'u salatuhu atau yuqta'u salatuhu idhahtaja ila amalin kafir fi akhdi syait. فَإِنْكَنِ الْعَمَلُ يَسِرًا لَمْ تَبْتُلْ بِهِ صَلَاتُهُ Sesungguhnya, batal sholatnya jika diperlukan kepada perbuatan yang banyak. Ya? Dan jika perbuatannya sedikit, maka tidak batal sholatnya. Jadi kalau seandainya, ularnya halus, jajak selesai. Ini ya? tidak batal salat. Tapi kalau ularnya gadung, ya, sawah, Ya, sawa. Maka mau tidak mau dia harus ambil parang, ambil mandau atau apapun. Ya. Maka pada saat itu batal suratnya sudah. Ya. Abang sampai ibu kucing. Oh, ikong, oh, Nah, batal itu sudah. Nah, begitunya. Demikian. Wallahu a'lam. tepat jam sembilan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada tanggal 9 Jum'ad al-Ula 1438 Hijriah Dengan karunia dari Allah kita menyelesaikan Bab, salah satu bab terpenting di dalam kitab us Yaitu bab syurutus-salah Atau syurutis-salah Syarat-syarat sholat Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Menjadikan kita lebih berilmu tentang syarat-syarat sholat apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Kalau ada pertanyaan mungkin di luar majlis Karena sudah jam 9 Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh